0: Здравствуйте, это Фрейдзона, подкаст о психологии и психоанализе. Этот выпуск будет логичным продолжением предыдущего, где мы с Галиной Цибро говорили о психологической помощи и использовании искусственного интеллекта в психотерапии. И мы продолжаем. Да, я, кстати, буквально сегодня утром, когда ехала на работу, задала своему молодому человеку вопрос, я говорю, вот, если бы гипотетически живой психотерапевт и искусственный стоили бы э, одинаково, да? сеанс у живого э, терапевта и у искусственного интеллекта стоили одинаково, ты бы куда пошел? В том мире, где якобы э, интеллект помогает, и он говорит: "Ну я интроверт, я пошел бы к искусственному интеллекту." у меня глаза на лоб полезли. Я была не готова к такому э, ответу, но он невероятно интересен, и я такая, почему? Он говорит, ну, а если они оба хорошо работают, в чем проблема? Пойти, значит, к искусственному интеллекту, и меня это поставило в тупик. Я, мне кажется, что когда ты решаешься на терапию, прямо принимаешь об этом решение, это должно быть не знаю, как сказать. Во мне сейчас бурлят чувства, хочешь сказать, это должно быть живым человеком, вот. Но я, наверное, пока свое вот это вот оставлю. И Галин, как прокомментируете вообще эту ситуацию?
1: Тоже тема такая, которая у меня всплывает зачастую в голове. Знаете, я часто воспринимаю... Ну, психология, мы знаем, это достаточно молодая наука. Что такое, чтобы сделать науку наукой? Надо сказать, что когда-то Аристотель, либо Сократ занимался. все это начало, отправная точка, и после этого пошла наука. Ну, вот, психология, она очень молодая наука. И когда мы разбираем, в каком состоянии находился всегда человек... Вот как находится его психика, что такое психика, в какой момент она начинает, да, вот, вот какая-то историческая, значит, локальная вещь, она формирует в нас определенные реакции. Если мы говорим, что определенный период был, меланхолия, да, среднего века, потом мы говорим о том, что есть невроз, потом мы говорим о том, что есть нарциссизм. Вот будущее какое-то, да, промежуток времени я бы отнесла к аутизму, когда человек зачастую не хочет взаимодействовать с другим человеком. Он хочет быть в себе, как мы говорим, интроверта. Мы хотим, чтобы нас не трогали, мы хотим быть достаточно отдалены от общества, в котором мы находимся, но при этом в нем существовать. Это очень интересная вещь, потому что... Ну, как можно существовать, находясь рядом и не взаимодействуя при этом? И вот этот вот страх взаимодействия с другим человеком, он перетекает во все сферы абсолютно. Когда я сижу в театре, я даже за собой могу наблюдать такие вещи. Мне иногда неприятно, что рядом со мной находятся люди. Но, увы, для меня одной не будет проходить какой-то спектакль. И когда я задумываюсь, а почему я такой человек? Вот почему я сейчас сижу среди людей, а мне не нравится? При этом я выбираю профессию, в которой невозможно не любить человека. То есть невозможно понять, понять и помочь человеку, если ты его априори не любишь. Он сидит перед тобой, да, у него есть тело, да, мы телесность, вот это вот. Может быть, это опять-таки представление гиперболизированное вот этих вот времен, в которых исторических мы живем, а вообще о самом теле, что такое тело, для чего мы используем, культ тела, который был. Мы настолько устали от тела, может быть, да, что мы хотим иногда отсутствия вот этого вот общения, вот этого прикосновения к друг другу да и всего прочего. Поэтому мы говорим о том, что да, вот я сейчас этот вопрос слушаю, а кому бы я пошла к человеку или к искусственному интеллекту. И первое, к чему склоняется моя психика, я сижу думаю, да, может быть, действительно, а если наравне, почему мне не сходить к искусственному интеллекту? Тогда я остаюсь сам на себе, сам с собой по большей части, и опять никто не нарушает мою целостность. Ну,
0: разве это можно назвать терапией?
1: Нет, конечно. Это нельзя назвать терапией, потому что как только мы исключаем человека из нашего общения человек-человек, то мы теряем практически всю связку. Мы идем к тому, что создал человек какой-то. Да, искусственный интеллект, доверяем этому созданию больше, чем человеку, любому другому. Это, конечно же, неправильно. Ну, в моем представлении, неправильно. Да.
0: Вообще найти своего терапевта большая удача это всегда происходит. Хотя не всегда, но это зачастую происходит не с первого раза, но мне кажется, что стоит пытаться все-таки искать настоящего живого.
1: Это отношения практически сродни каким-то родственным отношением. Это человек, которому ты доверяешь очень много. зачастую это зеркало, да, или как угодно. Мусорное ведро, зеркало все что угодно. Для кого больше приятнее, какая ассоциация.
0: Что больше притягиваем тоже внутренне, наверное, да? Я считаю, что это
1: определенное зеркало. Когда я думаю о своем аналитике, я думаю о том, что очень часто думала: а кто для меня этот человек? Кто вот напротив меня сидит? Учительница моя бывшая, мама, папа, кто сидит? Я поняла, что напротив меня сижу я. Ну, вот это стало для меня таким, наверное, открытием.
0: Мой, мой аналитик не знает, если он случайно услышит, это привет. Искусственный интеллект лишен эмпатии. Давайте поговорим про эмпатию немножечко. Что это такое простыми словами? И почему фразу, которая будет написана чатом GPT... Давайте что-нибудь придумаем я сожалею, что эта ситуация произошла с вами. Почему это нельзя назвать эмпатией?
1: Знаете, здесь про эмпатию, когда мы говорим, мне хочется привести пример, наверное, все знают, такой прекрасного человек, Нэнси Мак да, как она говорит про эмпатию, что это такое, когда она там разрабатывала все свои системы, систематизации, значит, аналитически а, О том, что эмпатия — это не когда мы с вами вместе сидим и плачем. Вот вы мне что-то рассказали, я вот сижу, а эмпатия это когда я понимаю, о чем вы говорите, могу запереживать вам, испытываю это глубоко, но могу с вами вместе работать, перерабатывать и действительно искренне ощущая вашу ситуацию сочувствую тому, что произошло с вами. А никогда применяю только на себя, да, и считаю, что у меня тоже что-то случилось такое, что мы и мы вот с вами входим в такую разрушительную ситуацию, мы сим плачем, 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 не можем ничего понять, что там делать вместе. А, — Эмпатия — это сочувствие, это сопереживание, суития, определенная в эмоциональной сфере здесь и сейчас, где мы действительно понимаем. Я понимаю, что ты ищешь. Я смотрю на тебя, я чувствую тебя. В этот момент есть ты и я. Это мое сопереживание с тобой. Это глобальная вещь, которую человек может дать человеку. Когда другой человек не безразличен человеку, когда мы говорим о том, что э, сидит специалист и сидит э, человек напротив, э, специалист всегда... Психолог это вообще очень сложная организация, в что такое психолог. Я не прихожу работать при помощи там флейты, скрипки или еще чего-то. Я прихожу работать с инструментом, который во мне. Я прихожу работать своей собственной психикой, и моя психика – это инструмент, и она должна быть многогранна. я должна настолько обладать такими качествами, характеристиками, которые в нужный момент я могу от них, от всех избавиться и стать практически чистым каким-то листом. В какой-то момент я могу включиться во всю вот эту вот сферу и пытаться понять, посмотреть, найти тот угол до призмы, где посмотреть на какую-то проблему, которая существует с вашей точки зрения. И мы вместе должны как-то пойти, понять, куда вести. И практически, знаете, зачастую такие картинки возникают, кто такой психолог. Психолог – это человек, который держит определенную свечку и показывает возможные маршруты пути человеку, да, которые он может выбрать. И это очень сложно. Это очень сложно, потому что, в первую очередь, когда ты сидишь и работаешь с человеком, ты должен понимать, что вот здесь и сейчас тебя нет. Но есть твой аппарат, и ты работаешь, и ты должен полностью практически вот с этим человеком взаимодействовать настолько, чтобы дать действительно ему эту помощь, которая ему нужна, а не сидеть и думать о том, что мне больше надо сварить. Да, я отсутствую в этот момент. И а, почему искусственный интеллект? Я тогда тоже писала в, <coughs> в телеграм-канале относительно вот этот комментарий эмпатия, не эмпатия что это такое, тоже читала много комментариев, которые возникали. Люди говорят: ну, мне же человек говорит, я вас понимаю, эмпатия ли это? Но ведь я когда рождаюсь первое что испытывает по отношению ко мне мать когда я говорю что я хочу кушать она смотрит на мое невербальное общение она смотрит как я кричу как я морщу свое лицо что каждый звук причем это невербалика она настолько важна что мы уже априори все обладаем определенными вот этими встроенными так сказать функциями когда я смотрю на вас я могу понять нравлюсь я вам или нет независимо от того что вы мне скажете это внутренний наш инструмент, который во мне уже есть. И когда я искусственным интеллектом я общаюсь, я его не вижу и не ощущаю. Его слова о том, что ему меня понятно и жалко, могут быть правдой, а могут быть неправдой. Мне кажется, это вообще чужие Ну, это зачастую, естественно, прописанный алгоритм, нолика и единичка. Да. То есть, это как надо сказать, это правильно. Естественно, мы говорим о том, что самой эмоции, как таковой волны, там, с точки зрения физики, еще чего-то, не существует. И просто не существует. Другое дело. Мой мозг как воспринимает это? Если мы говорим обо мне, как о человеке, который хочет что-то услышать, масса фильмов на эту тему снята, да, когда мы говорим о том, что они не испытывают эмпатию Это очень много всего снято, это можно смотреть до бесконечности сейчас. Но когда я не вижу его реакции, я не понимаю, что он ко мне испытывает, эти слова действительно могут остаться просто словами. А если я эти слова воспринимаю, то что со мной происходит? А что такое мозг? А мозг — это когда я сижу... Я влюбилась когда-то в человека и не могу с ним никак расстаться и в голове проигрываю каждый раз какую-то картину одно и то же. А для моего мозга будет все равно. В реальности это происходит или не в реальности? И в данной ситуации можно применить здесь. Если человек мне что-то сказал, а действительно, он сказал, не действительно, мои картинки могут дорисовать, и там уже, исходя из моей уже психической да, какой-то деформации, так скажем, я могу уже воспринять как реальность или не реальность. Если мы говорим о здоровом человеке, то, естественно, здоровый человек психически нормальный, норма вот эта вот непонятная тоже для меня существует, что такое норма, я тоже не знаю до сих пор. Вот этот нормальный человек, он скажет, нет, это вот, ну, что мне там… Да, написала машина, что у тебя все хорошо, хорошего дня. Он сбербанк, зайдите там, вам тоже очень много приятного скажет. Я иногда думаю, здорово мне там Кандинского подсунули на днях, говорю, палки откуда они знают, что я люблю каких художников? Ну вот как-то так.
0: Анализируют да, анализ, искусственный интеллект. Вы сказали фразу: Я знаю, я понимаю, что ты чувствуешь. Да, или я знаю, что ты чувствуешь. Правда ли, что вообще в терапии эта фраза от психолога, психоаналитика является табу? Да, конечно. Как я могу знать, что ты чувствуешь? В данной ситуации мы все
1: равно говорим о том, что я же человек, я же имею свой собственный опыт. Да? И я всегда считаю, чем более травм травмирован психолог, тем он лучше. Потому что ты испытываешь такой спектр чувств, ну уже мы опять не говорим про какие-то полярные расстройства, да? ты испытываешь такой спектр чувств, который ты можешь, ну, более-менее не то, что применить, но хотя бы как-то, да, приспособиться, что физически, исторически что-то подобное я испытывал вот здесь, может быть, да, где-то что-то. Естественно, мы никогда не поймем, что напротив меня. Для каждого из нас вот этот стол это совершенно разный стол, да, вы смотрите со своей стороны, я со своей стороны, для нас это совершенно разные предметы. Это как жить в одном доме. Смотреть на один двор, но у нас у всех разные окна, мы всегда будем смотреть под разным углом. И то, что происходит во дворе событий, мы будем описывать одинаково, но ракурс зрения наш будет всегда разный. Поэтому, что ты видел в своем окне, я могу не знать, и как ты это испытывал, и в каких обстоятельствах это все происходило. Естественно, говорить о том, что я чувствую то, что вы сказали, естественно, это будет неправильно в психоанализе. И вообще, в психоанализе говорить: ну в моем представлении, все-таки в классическом. Это надо давать возможность выговориться все-таки человеку, который напротив тебя, обязательно. Вот в моем случае это всегда происходит так. Я говорю, я много говорю. Хотя, если сейчас рассматривать новых там, французов и всех прочих, там вот, существует другая теория: что невыгоревшийся человек это человек, которому в детстве, например, родители запрещали высказать свое собственное мнение. Сколько людей, столько сейчас и теории, да, это очень все сложно, это все интуитивно.
0: Когда э, искусственный интеллект выдает какой-то результат. Нужна его оценка, нужно заключение, и оно абсо абсолютно точно всегда должно быть за человеком.
1: Да, совершенно верно. Это как опять речь о предметном мире. Что такое искусственный интеллект? Это еще и роботизированная да, техника, это роботы. Я тоже писала там о предметном мире, опять-таки. У меня Валерия Сергеевна сегодня вспоминается очень хорошо, Мухина, когда она говорит о предметном мире. Как вообще возникла предметный мир? Вот сидел-сидел, человек-обезьяна. Буду в прошлом глубоком биолог, и она наблюдала за обезьянками. Вот обезьянка, человек, она умеет использовать предмет. Если обезьянка хочет получить, значит, сок от муравьев, она засовывает палочку, палочки ходят муравьи, это предмет-палочка. Она облизывает палочку, но эту палочку она в дальнейшем выкидывает. И каждое последующее поколение должно заново осваивать навык работы с палочкой. А человек, когда он придумал палочку и что-то рассказывал, однажды взял, посмотрел на палочку и понял, что он может сэкономить время для последующих поколений, чтобы не применять его, а научить следующее поколение пользоваться этой палочкой. И так возникает предметный мир, когда мы передаем предмет друг другу. И когда мы начинаем передавать предмет, мы начинаем искать для него название, потому что одних звуков становится недостаточно, так появляется слово. наскальные рисунки, рисунке слово, гарпум, мы бежим за кем-то. И вот этот вот предметный мир с точки зрения роботизации, да, когда человек являлся хозяином предмета, я облегчаю тебе жизнь, передавая предмет, это здорово, когда мы облегчаем. Но когда предмет становится во главе угла, и когда он начинает владеть нами, это становится плохо, когда робот придет и скажет мне, что мне надо будет делать. Опять я говорю что о том, что это будет выход из состояния значит, уже какого-то искусственного интеллекта в какую-то нечто другую, какую-то уже сферу. Это будет нечто другое, какое-то создание, а не искусственный интеллект. Все-таки, когда он самоосознает себя, вот. и это будет страшно. Поэтому
0: здесь как-то так. Мне кажется, что вряд ли это произойдет. Вот, например, Джордан Питерсон известный психолог в такой, скажем, научно-популярной психологической среде, постоянно говорит о том, что вот пройдет несколько лет, и искусственный интеллект научится анализировать ваши поступки, ваши предпочтения, про графические изображения, про текст уже даже речи не идет, он все это начнет самостоятельно. Анализировать он мало того, что будет умнее вас, так он еще и обретет ну, свое какое-то искусственное, но сознание. Мне вот не верится в это, честно говоря, потому что по-другому потому что по оно работает и без человека совершенно невозможно. Но пока
1: все фантазии человека относительно искусственного интеллекта заканчиваются все-таки тем, что человек побеждает в борьбе в дальнейшем да, с искусственным интеллектом. все таки мы определенный какой-то выплеск бессознательно в фильмах все реализуем, и, грубо говоря, сценарий какой-то о себе пишем, но в этом сценарии всегда какой-то коллапс. То есть мы всегда говорим о том, что вот опять когда колебельная цивилизация, человек начинает зарождаться заново, идти, расти. Если мы говорим о том, что действительно если на сегодняшний момент диссертацию за тебя может написать искусственный интеллект, ну, наверное, это здорово, Да. Но ведь искусственный интеллект пишет диссертацию, беря идеи, которые уже существуют. То есть он не генерирует самую идею изначально. Ну да, его хватит на 100 200-300 этих диссертаций. А потом, когда идея исчерпает себя, что будет дальше? Если мы говорим о том, что он сама осознает себя и сама обучается постоянно, тогда мы говорим уже не об искусственном интеллекте, мы говорим об интеллекте, который возник и развился уже, да, в, на базе любого там телесного какого-то существа, да, который уже действительно как другое жизненная форма существует и вот сама по себе живет, что-то мыслит, там делает, но это уже не искусственный
0: интеллект, это уже что-то другое. Давайте потихонечку подводить итоги. Вернемся к нашим вопросам, с которых мы начинали. Мы попробуем на них кратко ответить. Возможен ли искусственный интеллект как инструмент? Я думаю, что да, почему бы и нет.
1: Он вполне возможен как вспомогательный инструмент в кабинете психолога, психиатра, психотерапевта, психиатрии. Вообще очень интересный предмет, да, что такое психические заболевания, психиатрические. Поэтому здесь возможно, да, какие-то применять, какие-то элементарные вещи использовать в качестве вспомогательного инструмента. Например. Ну, например, когда проходят человек какие-то те же самые тесты, они на сегодняшний момент точно так же анализируются программами какими-то, да, человек приходит, тебе уже не картинки просто смотрит, а может визуальный ряд смотреть на экране, ставить ответы галочками, и ты уже можешь получать готовый какой-то ответ из базисных каких-то вещей, а потом уже все таки применять себя, анализировать, может быть, циферный ряд и делать вот этот анализ. Потому что все равно даже когда мы говорим о психодиагностике, мы знаем, что роль психолога она очень важна. Мы, опять-таки, диагностику проводим не только по результатам, которые мы получили, а общий психологический портрет рисуем, исходя из своих уже знаний, умений, навыков, которые мы получили, да, и насмотренности и всего прочего. У каждого психологический портрет практически будет ну, все-таки в описательной части отличаться. Базисные какие-то вещи будут, а отличаться будут. Ну вот считать, например, да? Хотя мы говорим о том, что наш мозг будет расслабляться, когда мы все цифры доверим только машине.
0: Как с калькулятором. Но, Снова да. о калькуляторе. Хорошо. Сможет ли искусственный интеллект прийти на замену настоящему специалисту?
1: Я думаю, что нет. Это опять-таки вспомогательная вещь. Да. Но на замену, вот как самостоятельный, прям такой искусственный интеллект, да, я думаю, что нет.
0: Реально ли терапия с искусственным интеллектом?
1: Большая глобальная. Нет, разовое, когда тебе необходимо получить какой-то вот ответ, ну, например, когнитив, как подышать, куда посмотреть, порисовать что, картинки какие-то, возможно, как вспомогательная вещь. но элементарные. Масса сейчас программ написана, да, можно найти их во всех приложениях, но как ни странно, эти программы зачастую не работают долго. То есть ты устаешь на ты дашь, потому что набор функций одинаков одинаковых.
0: Ну, то есть он просто дает тебе какую-то рекомендацию, а ты уже выбираешь да. прислушаться к ней. Или, или, нет. или нет. И на этом все. Спасибо всем, кто нас слушал. Подписывайтесь на наши социальные сети и не забывайте оставлять комментарии. До новых встреч!